0: Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte ist, Sie werden hingerichtet. Die gute ist, wir sind eine Kulturfeindliche Exekutive. Sie dürfen sich noch fünf Sachen reinziehen, bevor dann... Echt? Das
1: ist ja super.
0: Zum Henker. Fünfmal Kunst before you die.
1: Ja, kaum ist die Sommerpause vorbei, schicken wir bereits die zweite Person zum Hanker respektive zur Hankerin Und diese Person ist ähm, Journalistin und Kolumnistin aus Zürich, Nina Kunz und ebenfalls Autorin vom Buch «Ich denke, ich denke zu viel». Wo, hast du mir gerade vorher gesagt, jetzt seit 70
0: Wochen auf der Bestsellerliste ist? Wie cool ist das? Bitte schön. Sehr cool. Also, <lacht> zuerst mal «Hallo». Und ich habe gemerkt, ich habe genickt, was du gesagt hast, aber dann muss ich mich immer daran erinnern, dass Radio ja kein visuelles Medium ist. (lacht) Darum, ja, seit 70 Wochen, was sehr irre ist und sehr schön. Ähm, Aber es ist nicht so, dass man plötzlich in Paris aufwacht und einem jemand ein poschiertes Ei äh, ans Bett bringt, (lacht) nur weil man im Bestseller geschrieben hat. Das ist... Sehr vieles normal wenn man ist am Morgen auf und fragt sich, ob man noch Milch im Kühlschrank hat und so. Darum ist es so ein Fakt, was so abstrakt ist auf eine Art, aber sehr schön. Wäre das mit Paris und einem poschierten Ei gerade so die
1: erste Kultur-Häppchen, wo du dir <lacht> du gehen in Paris aufwachen
0: Blick auf den Eiffelturm und irgendjemand serviert dir ein pochiertes Ei? Nein, eigentlich kann man mich sogar jagen mit poschierten Eiern. Also ich habe ich, ich kann es wenn es in einem Brot oder in einem Kuchen ist. Aber sonst, wenn es einfach so ist, da, ein Baby. <lacht> ich finde ähm, es ein schwierig. Nein, erste Kultur hat wenn ich würd konsumieren würde, wenn ich quasi nur noch fünf zur Verfügung hätte bis zum Rest von meinem Leben, ist ein Buch von Hermann Hesse, das ähm, heißt Demian. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man auch daran rumnagen, aber wahrscheinlich... Ähm, soll ich erklären, warum? Hey, mega gerne. Und ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast oder nicht? Ich kann es... Also das ist die Erklärung von... Ah, okay. Also eigentlich... Ich muss es ein bisschen ausholen. Ich habe gemerkt, eigentlich ist es eine sehr schwierige Aufgabe, die, die, die Henkerinnen-Aufgabe, weil man, man kann sie nur noch einmal konsumieren kann und man ist gar nicht darauf angewiesen, eben, dass man es längerfristig... Dass noch hundertmal, muss aushalten. Und das, eigentlich, das ist wirklich das erste Buch, das mir in den Sinn kam, ist, ähm, weil das Buch habe ich gelesen, als ich etwa 13 Jahre alt war und ich habe es überhaupt nicht verstanden, um was es geht, aber es hat sich so unglaublich mystisch angefühlt und es ist eine Art Coming-of-Age-Geschichte ähm, von, einem, von einem jungen Mann und es kommt ein ein magischer Vogel drin vor und er ist extrem viel am Lernen in der Schule und ich weiß einfach nur die Stimmung in den Buch ist irgendwie so zwischen. Man will sich irgendwie in dieser Gesellschaft eingliedern und anpassen und erfolgreich sein und gleichzeitig wünscht man sich irgendwie so einen Zauber im Alltag. Aber mit Jahren habe ich einfach die Sprache von ihm so krass gefunden, aber ich habe nicht wirklich gecheckt, um was es geht. Und dann, warum auch immer, habe ich es quasi am, im nächsten Jahr nochmal gelesen und dann eigentlich, glaub, bis ich 21 war, bin jedes Jahr gelesen. Ähm, und ich meine, es ist irgendwie 150 Seiten, man hat es am Nachmittag gelesen oder in zwei Tagen. Und es ist, glaube ich, so das Buch gewesen, das gemacht hat, dass ich mich verliebt habe in die Sprache irgendwie. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, ob man das Buch überhaupt ganz kann weil es eigentlich sehr schräg ist. Und eben sehr viel Mystisch drin hat. Und Hermann Hesse ist ja am Ende von seinem Leben auch einfach im Tessin und hat ähm, Gedicht geschrieben über Bäume. Und ja, es ist einfach so ein magisches Buch, wo irgendwie so einen Zauber vom Leben drin hat. Und ich glaube, wenn ich quasi das Leben müsste hinter mir lassen, ähm, wür- würde ich zu dem Willen zurückkommen, auch weil es so eine Erinnerung ist. Also so quasi, es hat zwei Ebenen. Einerseits... Um, einfach weil es ein wunderschönes Buch ist und weil es mich erinnert an so eine sehr wichtige aufreibende Zeit in meinem eigenen teenager Und du hast, gesagt, du hast es bis 21 jedes Jahr also einmal im
1: Jahr gelesen. Ähm, hast du es irgendwie immer zu einer bestimmten Jahreszeit
0: gelesen? Oder ist das unterschiedlich? Gewesen? In meiner Erinnerung ist Erinnerung war es Sommer aber ich habe überhaupt keine empirische Evidenz ähm, für das. Ja, nein, keine Ahnung zu, zu welcher Jahreszeit. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall in meinem Zimmer und auf jeden Fall mit so viel Weltschmerz und niemand versteht mich. Nicht mal meine Mutter, aber der, aber der, Herrmann. <lacht> der Herrmann. Der Hermann der weiß was geht.
1: Das ist eine äh, sehr herzige und sehr gute Aussage. Der Hermann weiß, was geht.
0: Äh, bis um mit 21 Und du sagst, seitdem hast du es aber nicht mehr gelesen. Nein, ich habe es nicht mehr gelesen. Ich glaube auch so aus Angst, dass es könnte einfach mega kitschig und schwülstig sein könnte. Und so aufgeladen von Symbolen wie bei dem Vogel. Ähm, ich, vielleicht lese ich es. Also ich werde nächsten April 30 Vielleicht muss ich es quasi vor meinem 30. Geburtstag. Und, ähm, und, und checke, ob der Hermann immer noch weiss, was geht.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass, wenn du dem Jahr noch mal leasest, erstens mal vor dem Gang aufs Schafott natürlich, und vor dem 30. Geburtstag. Ich hoffe, das ist nicht das Gleiche.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, dass das, ähm, dass das eine tolle Erfahrung wird. Zu sein. Oder zumindest einfach schön, dich daran zu erinnern, wie du das Buch damals gelesen hast. Okay, also schönes erstes Kulturhäppchen so mit Erinnerung also ein an die früheren Jahre. Jetzt nimmt es mich natürlich wunder, was du als Zweites ausgesucht hast.
0: Mein zweites Kulturhäppchen ist ein Film aus dem Jahr 1957, also auch schon ein paar Jahre her. Und er heißt «Funny Face». Ich glaube, auf Deutsch hat er ganz eine ganz schlimme Übersetzung wie «Mein süßer Fratz» oder so etwas. Und ähm, die Hauptrolle spielt Audrey Hepburn und äh, Fred Astaire ist ähm, quasi die, die andere Hauptrolle. Und äh, ich habe den Film ausgewählt, weil ich hab gemerkt habe, ich hatte so eine Tendenz dazu, gehabt, um so alles so sehr pathetische, schwere Sachen wie irgendwie das Hermann buch zu nehmen. Und ähm, ich habe etwas einfach so ein bisschen Dummes Lebensbejahns, Camps, Farbiges, Fröhliches Wellen. Auch noch. Und der Film, also der Film, ich möchte das wieso zuerst mal als Disclaimer, hat ein paar Sachen, die ich ähm, jetzt nicht ultra unterstützenswert finde, wie, wie zum Beispiel es hat einen Glow-Up-Moment drin, vom, von der weiblichen Hauptfigur. Also sie ist quasi so eine Bibliothekarin und so ein, bisschen ein schüchternes Müsli. Also, also alles ganz schlimme so Tropes. Und nachher wird sie Fashion-Model. Und natürlich ist die Erfüllung von der Hauptfigur in romantischer Liebe dann zum das sehe Ich Sehe nicht alles ein. Ähm, aber ich finde ja die Gleichzeitigkeit von Sachen, die man kritisiert und die einem gleich bewegt, interessant. Und der Film ist einfach so Camp. Also es ist ein Musical. Unter anderem, und ich mag eigentlich überhaupt keine Musicals, aber der Film ist einfach ästhetisch, es ist wie, ich weiß auch nicht, es ist so ein Ecstasy-Trip, einfach als als Film irgendwie, ähm, oder nein, es ist wie ein Share-Song, einfach als Film und Kostüme sind unglaublich und es gibt eine Tanzszene von Fred Astaire in so einem entwicklungsstudio wo er so auf einem Drehstuhl tanzt und er tanzt für sie nach in Paris, in so einem Hinterhof. Und es kommen KommunistInnen vor, ähm, es, es kommt eine Fashion Show vor, ein Vögel. Ähm, es ist es ist einfach es ist so ein visueller Overload. Man weiss, bei jeder jede Szene könnte man quasi screenshotten. und es wäre einfach so ästhetisch unglaublich ähm, befriedigend und ja und ist einfach eine super 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 Schauspielerin aber vor allem einfach so das Campness von dem, von dem ganzen Film ist irgendwie so total eskapistisch und ich glaube wenn ich zur Henkerin zum Henker müsste wirklich unbedingt noch etwas haben wo wieso nichts mit meinem Alltag zu tun hat ähm, weder visuell noch zeitlich noch von der, von der Figuren und nichts an dem Film ist natürlich es ist wirklich einfach wie so Zuckerwatte es ist 100% künstlich und darum würde ich mir auch hoffen zum können in die in die Traumwelt abtauchen
1: ich habe das Gefühl es ähm, sehr einleuchtend, nur so etwas zu sehen bevor man zu Hankings Geschichte wird und vielleicht auch nachdem man dann dem noch nochmal gelesen hat und je nachdem ja dann eben, wir haben darüber geredet wie leicht enttäuscht ist oder so oder dass nicht mehr ganz so gleich ist ich verstehe auch dass was du gesagt hast, so hat nichts mit unserer Welt zu tun. Ich glaube, amix braucht man das. Ich weiss nicht, wie es für dich war, jetzt vielleicht auch so rückblickend so während dem Lockdown oder so. Ich zumindest habe dort auch gerne Serien geschaut, wie auch Marvelous Mrs. Maisel oder so, wo einfach so nichts mit unserer Realität zu tun hat, wo einfach Kleider, New York, 50er-Jahre und eben so ein bisschen Zuckerwatte, man ist nicht mit allem einverstanden, aber man kann wie gut darüber hinweg schauen. Mm. <lacht> es gibt so viel zum schauen in diesen Serien, dass es ähm,
0: ja, dass das einem so ein bisschen einfach fällt. Das, dein Lockdown also ich meine, ich, also, ich habe ein Tiger King geschaut und quälfrisch aus der Dose getrunken. Und <lacht> <lacht> um, quasi, ich, meine, mein Umgang mit dem Lockdown ist weniger eskapistisch. Mein, mein Tiger King ist schon eskapistisch, aber es ist mehr so, in die absurdität der Welt so reinritzen. Es ist fast, es ist irgendetwas zwischen so hyperrealistisch und eskapistisch. Ähm ja, ich hätte vielleicht auch, müssen wir ein bisschen schauen. Ja, sehr gut. Aber das,
1: also diese dein zweite Kulturheppchen, genau, und nochmal einen Film schauen und ein bisschen aus der, aus der Welt raus Flüchte, ein bisschen etwas Absurdes, ein bisschen Zuckerwatte, ja. ein bisschen etwas Zuckerwatte, etwas Süßes Und vor
0: allem Tanznummern. Was ist mit Tanznummern passiert in Filmen?
1: Das finde ich eine sehr gute Frage. Und ähm, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es das, dass es das nicht mehr so gibt. Und ähm, darum schaue ich auch immer mal wieder die gleichen Tanznummern von den gleichen Filmen auf YouTube.
0: Ich, vielleicht, falls falls es irgendwie technische Probleme gäb bei dem Wunsch wäre quasi die Alternative wäre wär einfach ähm, Fred Astaire Tanznummern auf YouTube schauen. das wäre quasi de, also ich meine, es ist überhaupt kein Downgrade aber und er ist ich finde auch er ist doch so wieder bewiesen dass ähm, er bewegt sich einfach so gut. Einfach das, ich denke auch immer so, ich habe so eine schlechte Körperhaltung und bewege mich so ungelenkt durch die Welt, wenn ich den Film schaue von, von, von Tänzerinnen und Tänzern und bin einfach sehr beeindruckt. Ja, ich glaube, das wäre ein sehr guter. Ich glaube, ich wäre sehr zufrieden mit, der, mit, der, mit dem zweiten Happy.
1: Ja, dann, würde ich sagen, wir gehen direkt weiter zum dritten Kulturhäppli ich bin nach ähm, Mystik und dann ähm, kurze kurzen zu, zu Tanznummern und ähm, Musical-Touch. Jetzt mega gespannt, wo das wir hingehen im Dritten.
0: Wir gehen in die Sparte 70er, frühen 80er. Es wird nicht weniger obskur, es tut mir leid. Ähm, es hat ein Bestseller, ein Buch, ein Science-Fiction-Buch die jetzt glaub, recht bekannt ist mittlerweile, wo heißt der Hitchhiker's Guide to the Galaxy». Also auf Deutsch heißt es «Per Anhalter durch die Galaxis». Und das war ein Buch von Douglas Adams, oder, ja, Douglas Adams, das Ende 70er Jahre erschienen ist. Und dann hat BBC äh, in England Anfang im 1981 eine Radiosendung gemacht, wie ein Hörspiel. Und weil das so erfolgreich war, ist dann auch noch ein Film- oder eine Adaption ich habe sie rein nie gesehen, ähm, weil ich unbedingt eine Fantasie habe von der Geschichte, so ein wie, einfach, dass man, wenn es eine Filme gibt von einem Buch, und man gerne hat, dass man so ein vorsichtig ist, wenn man ins Kino geht. Auf jeden Fall, mein dritter Kulturhebel wäre 1981 BBC Radio Adaption von dem Buch von Douglas Adams. Ähm, ich habe die nämlich auf die CD und es ist einfach es ist vielleicht auch es ist sehr eskapistisch ähm, aber auch extrem philosophisch das Buch es geht <lacht> ich, glaube, ich wirklich nicht zu viel verraten es geht darum dass die Erde gesprengt wird weil sie im Weg ist für einen Intergalactic Bypass also quasi für eine Autobahn in der Galaxie und ein Mensch quasi überlebt ähm, der Arthur Dent und er wird gerettet von einem Alien, der Ford Prefect heißt wie das Auto. Und dann haben sie Abenteuer in der ganzen Galaxie. Sie gehen als Restaurant am Ende der Welt oder vom Universum. Und es, kommt, es kommen Müsse drin vor, die ähm, die Küste von Norwegen designt haben. Und ein, ein, ein zweiköpfiges Monster. Und ein Supercomputer, der vor 7 Millionen Jahren gebaut wurde, ist wo hätte die Frage beantworten was what's the answer to the world, the universe and everything? Und es ist, viel, es ist eine mega silly Geschichte und es kommen mega viele absurde Sachen vor, aber im Grunde geht es um Leute, die verloren sind in dem Universum. Und es hat etwas sehr Ex- Existenzialistisches, so in einem Jean-Paul Sartre-Sinn, und die fragen, so, warum sind wir eigentlich da? Und... Sehr, sehr lange habe ich quasi durch diese Science-Fiction-Geschichte. Ähm, es ist wie so eine einfache Annäherung gewesen an die riesigen Fragen, die mich nicht so überfordern. Und ich glaube, darum würde ich das unbedingt noch mal hören. Und vielleicht würde ich es auch schauen, wenn ich quasi <lacht> nachher zu Henkerin gebracht werde Und der Theme-Song ist ähm, ein Eagles-Song, der aber quasi abgewandelt wurde, ist... Ähm, in der early 80er-Jahre-Synthesizer-Variante von einem Produzent. Und es gibt, glaube ich, wenig eineinhalbminütige Musikstücke, wo mir ein besseres Gefühl geben über die Welt <lacht> wie, wie der de Theme-Song. Und den müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal hören.
1: Unbedingt. unbedingt Und ich finde natürlich jetzt auch eben ähm, das als als Radiosendung oder als Aufnahmeslose vom Radio, von BBC, finde ich natürlich schon sehr, sehr eine gute Idee. <lacht> natürlich als, als Mitarbeiterin von Radio Stadtfilter. Mich würde es jetzt aber trotzdem noch wundern, wo du das dann hören würdest. Also wirst du das bei dir die Heillose hören? du das allein hören? wirst du Leute dazu einladen? Es so ein Happening geben?
0: Unterwegs,
1: im Zug?
0: Ich glaube, ich würde es allein hören, die Heime beim grümschele Beim grümschele heisst, beim. Beim Die ziellos so rumnauschen. Ja,
1: genau, okay.
0: <lacht> ich finde, das ist der, der philosophische. Philo, un- unmögliches Wort. philosophischst Zustand, wo man sich darin befindet, wenn man Die Hause irgendwie Steckschubladen entstaubt und etwas lässt oder sich überlegt. Das wäre, glaube ich, so mein. Ich stelle mir das sehr glücklich vor, dass irgendwie Dokumente sortieren und Zuck- Zuckerschubladen ordnen und das hören. Und ähm, quasi erzählt, also narrated wird von Peter Jones. Und das ist so ein legendärer BBC-Radiomoderator, der ähm, ganz viel Sport moderiert hat, also Wimbledon und ähm, ganz viel Fußball moderiert hat. Und der hat einfach so ein unglaubliches Charisma. Und er hat, auch, er hat auch die Hochzeit von Prince Charles und der Lady Die am Fernsehen kommentiert. Einfach, und einfach die Stimme ist einfach so eine Jahrhundertstimme. ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ähm. In dem Fall muss ich da unbedingt mal reinhören. Ich finde es vor allem toll, dass
1: er auch eine Hochzeit kommentiert hat. Ich hoffe, er hat das so gemacht, wie wir ein Fußballmatch kommentieren <lacht> So ein bisschen auf diese Art und Weise.
0: Ich kann ich, ich es nicht gehört, aber ich, ich nehme es an und er hat auch die, es gibt ja an den Unis in Oxford, und Cam- zumindest in Cambridge, gibt es die, die Boat Races, die hat er auch kommentiert am Fernsehen. Ähm, leider gestorben am 2. April 1990 und ich habe am 3. April Geburtstag und darum habe ich mir das können merken ich, hab, ich bin jetzt gerade recht ähm, impressed.
1: Aber ich frage, ob du dir jetzt ein Datum extra gemerkt hast so für diese Aufnahme. Oder ob es einfach so ein Fun-Fact ist, den du weißt. Ob du wirklich so ein großer Fan bist von dieser Person bist. Aber okay.
0: Das sind meine Fun-Facts. <lacht> Wenn ich in einer Bahn nicht weiss, was ich sage, <lacht> rede ich über. <lacht> Übrigens! <lacht> über BBC-Moderatoren, die seit 32 Jahren tot sind.
1: Ja, das zweitletzte Häppli wartet auf dich. Das vierte Häppli, was ist das?
0: Mein vierter Häppli ist ein Stück Musik. Es ist ein Album. Ähm, ich merke, wir tun uns gerade chronologisch quasi aus den 50ern, in den 90er die frühen 80 er in die 90 vorarbeitet. vorarbeiten. Das war nicht geplant. Und Hermann Hesse ist quasi. Wobei, ich weiß nicht, wann dem ja, aber ich nehme auch an, 50 ähm, Auf jeden Fall chronologisch ähm, recht gut bisher. Also mein vierter Happy ist das Album Different Class von Pulp. Und das ist das Album, das ich meiner Mutter geklaut habe, wo ich etwa 9i bin oder so. Und also meine da sind die zwei ganz große Hits drauf, ähm, Common People und Disco 2000. Aber einfach ich glaube, es gibt kein Album, das ich häufiger Außer das Britney-Album von Britney Spears, das ich häufiger quasi vom ersten bis zum letzten Song durchgelost habe. Und ich habe irgendwann auch angefangen, quasi die Lyrics zu übersetzen. Und er ist einfach so ein... Also der Travis Cocker ist der, ähm, der, der Sänger von dieser Band. Und er ist so ein guter Geschichtenverzähler. Und jedes, jeder Song hat Figur, also Charaktere drin, Figuren. Und... Es gibt einfach kein Album, wo hat, hat Nostalgiewert, aber es sind einfach wirklich einfach gute 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 Songs und sie sind lang, einfach so fünf Minuten und nicht so die zwei Minuten, und man fängt gerade an mit dem, mit, dem, mit dem Refrain wie heute, also ich habe das Gefühl, die Songlogik heute hat sich sehr umdreht, dass irgendwie algorithmisch sinnvoll ist und das, das, das Album ist irgendwie langsam jedes Lied hat so eine Dramaturgie wie so eine griechische Tragödie auf einer Art und ja äh, mein Lieblingslied ist glaube Bar Italia und ich meine in dem in dem oh, also ich es ist ja es Britpop Album und ich meine alle Figuren dort äh, es geht natürlich um so einen Klassenunterschied es geht um Liebe es geht um Liebe wo erloschen ist. Es geht darum, dass man in einem Feld steht, am Morgen, am um 4 Uhr und das Gefühl hat, man kommt nie mehr heim. Und es ist alles so abenteuerlich gewesen. und Ich, mein, ich habe überhaupt nicht von dem, dem verstanden, aber ich so das Gefühl, gehabt, das Leben ist irgendwie... Da könnte mega viel Interessantes passieren. Und ja, und das, das Album gibt mir das immer noch das Gefühl. Und vielleicht wäre das ein gutes Gefühl, auch beim, wenn man bei der Henkerin steht. Oder beim Henker. Dass irgendwie so eine Fülle da war, von Geschichten und, und, und Emotionen und Erinnerungen und dass andere vielleicht dann doch noch Zukunft haben hast doch auch nicht Irgendwie, auf jeden Fall das Album macht ganz 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 viel mit mir und du hast
1: gesagt, du hast das Album Cloud von deiner Mutter Müsste es dann auch genau das Album sein ja. also das geklaut, wo du wieder los Ja. hast du das ich
0: das immer noch in deinem Besitz natürlich ist das noch in meinem Besitz ähm, und spezifisch müsste ich es hören. Ich habe auch seit ich etwa 9, ich bin der ja. CD-Player. Ich habe auch Heine noch einen CD-Player. Und auf dem CD-Player hat es einen Kleber von den Arctic Monkeys drauf. Und d- der Radio ist wirklich unzerstörbar. Also der habe ich schon umgerührt, abgerührt, Wasser darüber gelernt. Sie machen es einfach nicht mehr so. Aber es ist, es ist ein besonders gutes Radio. Es ist wirklich ein mega trashiger Plastikradio. Aber quasi die Tonqualität ist wirklich nichts Besonderes. Aber ich müsste die CD auf dem sehr staubigen, verkratzten Radio hören. Das wäre sehr wichtig. Und wahrscheinlich auch die High erleiden. Und wahrscheinlich, also ich habe eigentlich vor viereinhalb Jahren aufgehört, rauchen, aber weil ich ja jetzt so hängen. Und ich habe jetzt eben wieder so ein bisschen wieder angefangen. Ich, ah, mal, mal schauen, wenn ich das <lacht> finde. Aber das ist auf jeden Fall ein Album, das man dazu raucht. Und vielleicht mit anderen Leuten das lust und umtanzt und sich in den Armen liegt und vielleicht noch mal ein bisschen knutscht oder so. Mhm. hat auf jeden Fall jeder drauf, die sehr einladend also wären, für, für das machen. Mhm. Ja. Lustigerweise ist es wirklich ähm, chronologisch, was ich gemacht habe. Ähm, ist vielleicht Historikerin in mir drin. Weil wirklich das letzte Lied, das ich will hören wollte, ähm, heißt The End of the World und es gibt eine Version von der Skeeter Davis und es gibt eine Version von der Sharon von Etten, wo erst ein paar Jahre alt ist und es ist eigentlich ein mega kitschiges cheesy Lied, wo es geht eigentlich um eine Trennung und und es geht darum, dass es eigentlich weitergeht, also der Zune geht immer noch auf am Morgen und, ähm Flüsse sind immer noch in den Ozean münden und die Person ist aber so heartbroken, dass sie sich fragt, warum, warum macht die Natur weiter, als wäre nicht, Wissen sie denn nicht, dass jetzt gerade das Ende der Welt ist? Und es ist wirklich, also die Sprache ist ganz einfach in dem Lied und es ist einfach so ein bewegender so Bewegungs- Song und aus, aus verschiedensten Gründen. Einerseits, ähm, ist wirklich so manchmal, dass das w- etwas, was für einen kann, wie so das wirken, ist auf, auf, auf einer XXL-Ebene fast so unbedeutend. Ähm, dann kann ich das Lied wie nümm hören, ohne an die Klimakrise denken, ehrlich gesagt, weil also so die End of the World hat so ein eine andere Konnotation bekommen und sie, eben, das sind sehr viele Naturmetaphern in dem Song. Und gleichzeitig geht es irgendwie weiter, trotzdem, trotz dem Schmerz. Und es gibt so eine... So Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Ende steckt irgendwie in dem mega einfachen Lied drin. Und ich glaube, das finde ich so ein sehr gute ein sehr guten Gedanke dass auch, dass auch wenn ich nicht mehr da wäre, dass andere Sachen weitergehen. Und gleichzeitig ist das Lied ein Reminder, dass man sollte vielleicht schauen, dass die Welt wirklich nicht untergeht. Es hat so eine politische, persönliche, poetische Ebene... Und ich glaube, ja, das Lied, ich, ich kann mir glaube, wirklich kein perfekter vorstellen als «Fünfzeppli».
1: Und welche Version würdest du dann gerne hören? Du hast jetzt von zwei Versionen oder würdest du beide hören? Beide.
0: Zuerst die, die ältere, die ist, ich glaube aus den 50 oder nein, ich glaube 60 Und die von der Sharon von Etten ist vielleicht ein paar Jahre alt. Und sie sind auf einer Art mega ähnlich und auf einer Art ganz unterschiedlich. Weil die von der Skita Davis ist so lieblich. Ähm und die von der Sharon von Atten ist wirklich... ...einfach bewegend und sie hat so eine viele... Sie hat ein bisschen eine rauchere Stimme. Und sie singt so ein aggressiver auf einer Art. Und so ein schmerzverzerrter. Ja, ich glaube, ich würde beide nacheinander hören in so... Ihrer, äh, ich glaube, ja, glaub, m- Das Lied kann man häufig häufig hören. Es ist, so eine, es ist fast so eine Meditation. Auch weil Im Lied selbst gibt es viele Repetitionen von, von, von Melodien, von, von Wort. Ich glaube, es wäre ein guter Zustand, um zum drin sein vor, vor der Henkerin vor dem Henker.
1: Und jetzt wäre das auch ein Lied, wo du ähm, dann wieder gerne wir bei dir die heillose ähm, mit dem alten CD-Player oder hast du vielleicht auch noch so einen alten Walkman oder einen iPod, wo du so, wenn du dich auf den Weg machst, richtig Schafott. Ähm, richtig ähm, es, ist, es ist so makaber, die Ruhe, aber ja, <lacht> ähm,
0: Wo du das dann auch so wirst hören Also ich meine, idealerweise irgendwo in der Natur. Irgendwie in einem Wald oder in den Bergen oder am Meer. kommt nicht so drauf an. Irgendwo, wo man das Gefühl von Erhabenheit kann spüren kann. Einerseits fühlt man sich verbunden zu etwas ganz Grossem und gleichzeitig fühlt man sich ganz klein und erschaudert ab, de, ja, ab wie viel Zeit schon vergangen ist auf dem Planeten und wie krass das Natur ist und wie krass das ganze Design des Lebens ist. Also ich glaube, irgendwo, wo man Erhabenheit spüren kann. Vielleicht auch in der Schule sogar, who knows. Aber ähm, ja, wenn ich glaube, wenn ich könnte wählen, irgendwo, wo man in die Weite sieht in der Natur. Das, ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja. Ähm, und jetzt würdest du es wählen ab CD hören? Oder ich meine zumindest bei der Sharon von Etten hättest du ja noch die Möglichkeit, hier ähm, ein Live-Konzert auch zu haben, für dich persönlich. Das ähm, könnte oh, wow. man natürlich alles organisieren, bevor du da bei der Henkerin bist, oder hättest du es lieber so in einem intimeren Rahmen einfach für dich?
0: Ich glaube, in einem intimeren Rahmen einfach für mich, einfach nur das Lied. Ähm, also so toll ich sie als Musikerin finde, zu jedem anderen Zeitpunkt noch so gern ein Live-Konzert. Aber wenn das das Letzte wäre, dann allein und nur der Song für sich.
1: Ich finde, das klingt nach einem sehr, sehr schönen Abschluss oder nach einer sehr, sehr schönen Reise, die ähm, du da noch machen
0: Ja, danke vielmals für die <lacht> unmögliche
1: Aufgabe. <lacht> danke dir, dass du sie trotzdem angenommen hast. <lacht>
0: sehr gern. Zum Henker Fünfmal Kunst Before You Die